0: S chaosom s vyberaním poplatkov od pacientov v ambulanciách má byť definitívne koniec. Po predchádzajúcich ministroch prišiel so svojím návrhom aj terajší šéf rezortu zdravotníctva. Zavádza aj obľúbené prednostné objednávanie. Čo ešte za extra peniaze môžeme získať u lekára? Budú minulosťou aj rôzne nezmyselné poplatky a dary pre lekárov? A prečo ministerstvo škrtá pohotovosti, a zavádza na nich 10-eurové poplatky. Myslím tým, urgenty v nemocniciach. Dostane sa k rýchlemu ošetreniu každý, skutočne každý, kto to bude práve v tom momente potrebovať. O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s ministrom zdravotníctva, nominantom smeru sociálnej demokracie, Tomášom Drukerom. Pán minister, dobrý a u nás. Všetkým Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, aby sme rozobrali tieto témy, ktoré sa dotýkajú prakticky každého, lebo bohužiaľ nikdy neviete, kedy e, na kontrolu alebo nebudete aj do nemocnice na niečo, na niečo vážne. Čiže Venujme sa najprv tomu prvému a to sú poplatky v ambulanciách, ktoré bežne navštevujeme. Na, na úvod by som vás poprosil, keby ste nám veľmi stručne vysvetlili celý ten systém, tú vašu víziu, ako teda po novom by tie poplatky mali fungovať. A ten základ je o tom, že treba si uvedomiť, že
1: zdravotná starostlivosť na Slovensku je uhrádzana z verejného zdravotného poistenia, na ktorú sa v podstate skladáme všetci a pritom všetkom, čo sa udialo za tých možno posledných 10 rokov, sa poplatky stali nejakým symbolom spoplatnenia zdravotníctva.
0: A v tomto Častokrát mám... Častokrát aj nezmyselného, bohužiaľ. V
1: tomto mám najväčší problém, že nevnímam tú pridanú hodnotu, za čo sa tieto poplatky majú vyberať. Viete, ak jednoducho poviem, že prídem ku lekárovi a chcem sa objednať na vybraný termín alebo vybraný čas a za tento úkon si mám zaplatiť niečo, tak som túto hodinu alebo tento čas zobral všetkým, pretože tie peniaze boli určené pre všetkých mm-hmm. a tá pridaná hodnota tam nie je žiadna, žiadna moja zásluhovosť. a vo všetky úctia aj k lekárom, a tí dostali peniaze naviac, ale v zásade neodrobili nič v tom systéme na No, naviac.
0: zároveň sa bavíme o tom, že tým ľuďom sa to veľmi páčilo, zavolať lekárovi a objednáť sa na 10. treba alebo na 9. No
1: otázka je, že prečo nebolo možné sa objednávať bez takýchto poplatkov. Viete, t- tu sa stávali sme sa trošku rukojemníkmi toho, že poplatky možno niekedy v minulosti mali slúžiť z nejaké za zabranenie, nejakej špekulácie neefektivity a časom sa stali nástrojom skutočne podnikania. A ja chápem, že dnes v sektore strašne a všetci ambulantní lekári či špecialisti a, alebo hovoríme o všeobecných praktických lekároch a, a v zásade môžeme hovoriť 80% peňazí z verejného zdravotného poistenia je spravované súkromnými firmami. A, a to je typ podnikania. A, a je to ťažké sklobiť to, keď vy máte Istý, istý pohľad na jednej strane verejného záujmu
0: poskytovať zdravotnú starostlivosť na druhú stranu vás to ťaha k podnikaniu. Čiže pán minister, odkedy, za koľko a za čo si bude môcť náš lekár v ambulancii, či je to všeobecný lekár pre deti, mládež, doraz, dospelých, alebo je to lekár špecialista? Za čo, kedy, Dobre. a koľko?
1: Navrhujeme, aby sa žiadne poplatky a ani všelijaké kreatívny nemohli vyberať v čase, kedy sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia platená zdravotnou poisťovňou. Chceme umožniť ale teraz to... To je aký čas, ešte dodajte? to je ordinačné sú To, ordinačné to, to sú ordinačné hodiny, ktoré sú dnes určené. niektorých majú 6 hodín, niektorí 7, niektorí 8 Rozumiem. hodín, Dobre. tak ako, ako si ich určili a schválili my ich samozprávny kraj. Po novom chceme umožniť, aby v poobedňajších hodinách mohli ešte existovať tzv. doplnkové ordinačné hodiny, teda nad rámec týchto riadných hodín, s tým, že už ak si chce e, poskytovať alebo teda lekár zriadiť takéto doplnkové, bude musieť dodržať isté, isté pravidlá. Tými pravidlami sú napríklad počet hodín, ktoré musí predtým odslúžiť e, tzv. E, riadných
0: ordinačných hodinách a to je napríklad minimálne 5 alebo 6 hodín denne. Aha, čiže on vlastne vôbec do týchto hodín nebude môcť dať žiaden čas, kde, kde, to, kde si akoby urobí prestávku a začne za peniaze objednávať? bude musieť odslúžiť týchto 5 hodín v ordinácii a až potom, ak bude mať on chuť a jeho pacienti, tak nech sa páči, povedzme, o 14.00 môžete sa objednávať aj za...
1: Presne tak a zároveň sú tu isté kritéria, ktoré zabránia tomu, aby, aby sa nejakým spôsobom pacient posúval. To z som sa chcelo pítať,
0: čo keby si zavrali
1: ordináciu. Pretože sú tam pomerové ukazovateľ. Nebude to môcť tých doplnkových mať viac ako 25 hodín, nebude môcť ošetriť tam viac ako 30 pacientov, čo znamená na každého jedného ošetreného pacienta, ktorý by sa chcel dať ošetriť doplnkových ordinačných mm-hmm. hodín, musí vyšetriť viac ako dvoch pacientov v tých riadnych hodinách okay. a v konečnom dôsledku. Na každé jedno, jedno euro, ktoré by chcel prijať alebo zarobiť v rámci e, doplnkových denných hodín, musí dokázať získať vyše dvoch eur zdravotných poisťovní. To znamená, že nemôže dochádzať k tomu, aby sa pacienti nejakým spôsobom, na, nazvem to, nutili do rozumného. Toto chodili... bude
0: prísne kontrolované vami alebo úradom pre dohľad alebo samotnými poisťovňami zdravotnými. Rôzne,
1: bude tam výkazníctvo, budú tam centrálne systémy, ktoré sú na to pripravené, aby sa takíto pacienti objednávali len prostredníctvom informačných systémov zaznamenávali. My chceme dať k dispozícii aj to, že aby tam bol istý vyšší štandard. Je to samozrejme dobrovoľné, každý sa rozhodne. Čo, čo by to mohol byť vyšší štandard? Na, teraz chcem povedať s tou, s, tou, s, tou, s tou službou, to znamená, je garantované, že takéto objednanie bude môcť byť urobené len do 15 dní. To znamená, že ak. The cat sat on the mat. Ak sa chcete niekde objednať a existuje taký poskytovateľ, taký lekár, ktorý mm. má chuť poskytovať doplnkové hodiny a vy, a vy máte záujem sa do takýchto doplnkových hodín uh, obje, alebo na takéto doplnkové hodiny objednať, môžete tak urobiť prostredníctvom informačného systému bez návštevy lekára. A termín, uh, Ten posledný, ktorý môžete získať je v 15. deň, takže ak už sú preplnené, tak máte veľmi veľkú šancu, že hneď na, na druhý deň už sa objednávate. Lebo ak ako tam kedy... niekto
0: je teda tých 15 dní a nevyužijete to, nevyužije to, tak vypadáva z toho poradov- vníka akoby, a už no. sa uvoľňuje miesto. A hej? ďalší deň sa automaticky uvoľňuje Dobre. celý. cena toho poplatku.
1: Žiadne poplatky. My tvrdíme, že poplatky v tomto ohľade za objednávanie, za manažment pacienta a podobne uh, sú prekonané. Skutočne Dobre, skrývili v systém. Tých, už v
0: tých akoby a to, čo hovoríme v doplkových doplnkových...
1: hodinách, pacient si uhrádza tento v úvodzovkách, to nazvám čas lekára, to znamená, ako keby si uhrádzal to vyšetrenie, ale bez liekov a bez uh, dodatočných uh, výkonov, to znamená CT a, a ďalšie tam uh, nebudú, a tie bude uhrádzať naďalej zdravotná poisťovňa. Ten samotná úhrada u, u tohto pacienta môže byť rozdielná. Môže to byť 5 eur 7 eur, 11 euro. Aha,
0: počkajte, aby sme to správne pochopili, tak ten pacient, ktorý sa, ako by teda hovoríme, že za poplatok objedná u svojmu lekárovi do ambulancie až po tých ordinačných hodinách, čiže po 14.00, už je vlastne tam pacient ako keby úplne na svoje triko, že aj, môže mať aj 10 zdravotných poisťovní, ale už si bude musieť toto, celé to vyšetrenie vlastne zaplatiť sám. Áno, ale Čiže to je ten poplatok k tomu lekárovi. Nie, nie Je to poplatok, je to úhrada. Áno, ja rozumie, ešte... to pochopili. Rozumiem. Čiže nepovie ešte... lekár, že áno, zdáte mi 5 eur, môžete prizťroť 14.30, ale po... áno, objedná si na 14.30, urobím mu vyšetrenie a potom vyšetrení, ako poznáme to napríklad nie od so špecialistov, treba zo so zubarov, že vám naráta. Blomba 15, boli ste tu, ja neviem, hodinku 15 a to, hej, čiže o toto tu Musí ide. Musí mať presne cení, ktorí aj dnes tie ceníky sú, a v
1: podstate sú zverejnené ceny že pacient uhradí s tým, že regulujeme maximálnu úhradu, ktorú takýto pacient môže za jednu návštevu zaplatiť. To, to, to sme povedali tými 30 eurami, bez ohľadu to na to, aké te, áno, vyšetrenia mm-hmm. môže. Ale ešte raz je veľmi podstatné tu povedať, aby sme si nemýlili, že doplnkové ordinačné hodiny sú naviac. Tie do dnešného dňa neboli. To znamená, nejakým spôsobom nezužujeme a neobmedzujeme tú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytovala doteraz ešte aj potom presne tak podnikať. Pre pacienta je zabezpečená ochrana aj z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti v tých riadných hodinách, vo výške úhrady a v tom, že zdravotná poisťovňa mu bude platiť všetky lieky, ak bude vyšetrený v takýchto doplnkových hodinách. To, čo, a, čo
0: dostane na recepte potom. Čo dostane <coughs> na recepte presne <coughs> tak potom. No dobre, ale možno predsa len jedna otázka k tomu a môžeme ísť ďalej. Že, že, a ja už som ju začal teda z viacerých e, strán, že prečo až po ordinačných hodinách, veď. Nie je zmyslom objednania sa na konkrétny čas. Práve dôvod objednania sa na konkrétny čas. A tu si myslím, že zás je také trošku malé nedorozumenie. My nejakým spôsobom
1: neblokujeme objednávanie. Čiže sa. to znamená, že za bezplatne to môže lekár robiť nonstop. Presne, presne tak a myslím si, že to u mnohých, mnohých funguje. Možno práve u tých pár, kde to nefunguje, uh, tak, uh, tak to sa nejakým spôsobom ukazuje, tak Treba No
0: Ja by zazná... som povedal, že také skúsenosti máme práve najmä, alebo teda možno sa tak vníma najmä u Zubára, kde vlastne také, že prídete... Ale... OK, ak máte no samozrejme, že prídete kedykoľvek, ale že vlastne bez toho objednania telefonického sa tam ani nedostanete. To je pravda,
1: ale aj u mnohých špecialistov existuje systém objednávania, ale treba zasa na obranu povedať, viete, každý systém objednávania predpoklada nejaký priemerný čas vyšetrenia, to znamená, že istým spôsobom zavádza aj nižšiu mieru možno efektivity počtu pacientov, ktoré t- dokážete mm-hmm. vyšetriť. rýchlo a musíte čakať, lebo no, � ďalšie aplikácie má alebo nemá, to znamená v niektorých prípadoch skutočne je aj v záujme lekára vyšetri čo najväčší počet pacientov a možno práve preto neobjednáva, a, ale nejakým spôsobom my nebránime. Fungujú dneska vyššie územné celky, majú aj informačné systémy, ponúkajú objednávacie systémy zadarmo. Mnohé poskytovateľia majú svoje objednávacie systémy, tak. tie ponúkajú aj zadarmo a, takéto objednávanie a ponovom práve pre tých ktorí si trošku chceli obchádzať v minulosti zákona, pýtali peniaze cez rôzne strany a podobne zaobjednávanie. Toto ponovom nebude možné, pretože hrozia takému poskytovateľovi alebo takému e, také osobe, ktorá takéto peniaze si pýta. E, vysoké sankcie. A kedy
0: by to malo začať fungovať, toto, o čom sa bavíme.
1: Uh, malo by to byť až od 1. januára 2018. Dobre, tak... A dôvod, ten dôvod len v rýchlosti je preto, pretože chcem si dať ten čas, aby sme prešli všetky kraje so všetkými ambulantnými lekármi sa podiskutovať, aby sme im vysvetlili, aby sme urobili osvetu, aby zbytočne dochádzalo ku takej by som Dobre, povedal, to je malé, to rozumné.
0: Už len dve doplňujúce otázky. K tomuto uh, jedna veľmi stručná. Ak, keď už to bude zavedené, sa pacient s niečím takým stretne okamžite hlásiť úradu úrad Určite. Že lekár povie, ja vlastne vyšetriu vás prednostne, ale viete, tu musíte dať dar našej neziskovej organizácie. Zasaď ale jedno, niekomu.
1: komu to nahlási príslušný na takéto ale kontroly, sú samozprávne kraje. Dobre,
0: druhá otázka, sú tieto pravidlá rovnaké aj pre veľké súkromné polikliniky, ktoré máme najmä v tých väčších mestách, kde... Musíte pomaly platiť poplatok, len že sa tam ukážete proste niekde na nejaké recepcii? Samozrejme, pre všetkých rovnako. Žiadne poplatky ani v súkromných kliniach? Žiadne
1: poplatky za objednávanie na termín, manažment a podobne nebude možné ani podmienovanie vyšetrenia.
0: Výborne, budeme to sledovať aj tú vašu diskusiu celým tým spektrom účastníkov tohoto a potom nakoniec finálny návrh. Máme ešte 3-4 minútky, no nie je to veľa času, téma je to veľká a to je to druhé, čo som ohlasil. To sú pohotovosti, teda Lekárskej služby prvej pomoci. Cekáte v tej, v tej pevnej sieti pohotovosti na Slovensku, z 93 má byť 51, ak hovorím správne. Môžete teda veľmi stručne vysvetliť, prečo ste sa rozhodli rušiť polovicu tých LSPP na Slovensku, teda Lekárskej služeb prvej pomoci. A môžete v tomto momente garantovať, že že človek, ktorý bude pohotovo spotrebovať sa do nej skutočne v nejakom primeranom čase dostane? Veľmi rýchlo a pre aj poslucháčov Máme rôzne typy pohotovosti, hovoríme o
1: tzv. LSPP ambulantná pohotovosť, ktorú poskytujú všeobecní prakticky lekári, či už pre dospelých alebo deti a doraz. V zásade sú to tí, ktorí počas dňa slúžia vo ano. svojich ordináciách. Tak mohli
0: by to byť aj špecialisti, lenže keďže to nemajú povinné, tak s tým prestali.
1: Áno, a tí len do, do, rozšírujú, ako keby ten počet ordinačných hodín, aby bola nepretržitá dostupnosť tejto uh-huh. primárnej uh-huh. zdravotnej starostlivosti. A potom máme ale aj pohotovosti, ktoré sú v nemocniciach a to sú tzv. ústavné pohotovostné služby a na týchto už slúži napríklad chirurg, traumatológ, interný zdravotník. to volať urgentný príjem? Či to nie je áno, ono? to sú to urgentné príjmy, ale volá Dobre. sa to ústavná pohotovostná služba. A to znamená, máme ako keby dva typy pohotovosti, ktoré sú ale určené na, pre iného typu pacienta. To, čomu sa my venujeme, je lekárska služba prvej pomoci alebo ponovoma ambulantná pohotovostná služba, kde na základe doterajších všetkých štatistik a výsledkov z celých regionov sme určili, aký počet pacientových navštevuje, v akých regiónoch, v akých časoch. Napriek tomu sme určili 51 bodov pevných na Slovensku, kde by mali e, takéto pohotovosti slúžiť, pretože minulý, alebo doterajšie právna úprava umožňovala, alebo teda prikazovala len 45 bodov takýchto. Uh-huh. Napriek tomu opäť podnikateľsky sa nám to rozumohlo. Odoberali sa peniaze, nechodili tam pacienti, lekári mali povinnosť slúžiť. A, a to, čo ale garantujeme... Aj, po novom, aj v priebehu tej diskusie, a chcem to chcem povedať, že preto to komunikujeme dostatočne včas, aby priestor na diskusiu bol, že v každom jednom okresnom meste, kde v súčasnosti LSPP alebo Lekárska služba prvej pomoci bola, bude fungovať aj ponovom nová pohotovosť. Či to bude pevný bod, alebo doplnková pohotovosť, ktorá bude povinná potom v takomto okresnom meste. A zároveň, ak niekde nefungovala LSPP doteraz, v niektorom okresnom meste a nachádza sa tam nemocnica alebo ústavná pohotovostná služba, tak novom, a jak hovoríme o tých desiatich a dvoch eurách, v čase, kedy funguje ambulantná pohotovosť, budú poplatky len dve eurá. To znamená, že pre každého jedného pacienta bude zabezpečená dostatočne široká a dostupná ambulantná pohotovostná služba.
0: Skúsme veľmi rýchlo odpovedať na dve výhrady, ktoré tu mám. E, tie názory zastupujú buď zdravotnícky alebo lekársky odborári v mene. Pána vysolajského ich predáka, alebo napríklad pán Petko asociácia nemocnic Slovenska. E, tá jedna výhrada. Hrozí, že poskytovateľ, to hovorí pán Vysolajský, hrozí, že poskytovateľ služby prej pomoci nemusí zohnať dostatok lekárov na služby a tým pádom tie pohotovosti budú len do desiatej a to sa môže stať aj vo veľkých mestách. Navyše dodáva, že obvodní lekári sú väčšinou vo vyššom veku sú vyčerpaní a keď vy zdobrovoľníte túto službu na týchto pohotovostiach, takže to môže byť obrovský problém. No a ešte do toho obchám hneď aj tú druhú vec, tiež, tiež to dodáva pán Vysolajský, že uh, tam hrozí trošku diskriminácia medzi týmito lekármi a týmto pohotovostiam, pretože im chcete garantovať minimálnu hodinovú mzdu z dvoch na nejakých 12 eur, ale napríklad aj teraz ste spomenuli lekárov na tých urgentoch, ktorí v niektorých mestách budú suplovať aj túto bežnú pohotovosť, no tak oni takúto garanciu tej minimálneho zárobku nebudú mať. Čiže reagujte veľmi stručne na obidve výhrady. Pohotovosti do desiatej, čo potom? Druhá vec, tá diskriminácia medzi platením tých lekárov.
1: Dobre, začnem od konca. Tam mzda, ktorú sme povedali, že bude minimálna je nižšia ako garantovaná mzda v ústavnej po... zdravotnej tam starostlivosti. Tam neplatí ten argument tým pádom, Nie. Um, rozumiem tomu, čo pán Vysolajský hovorí, že v prípade služby je v zásade ako keby uh, uh, v dostupnosti alebo na pracovisku a podľa toho, ako slúži, ale samotná mzda lekára, ktorá bude pre pre poskytovateľa amulantné potosné služby je na úrovni pod ústavnou zdravotnou To je to prvý bod. A druhý, čo sa týka dostupnosti a dobrovoľnosti. A do 22.
0: A je nespomínaná, tá, tá asociácia prepašči vám do toho skáčem a oni dokonca zachádzajú ešte až tak ďaleko, že kým nedobudujete tie urgentné príjmy vôbec nemáte do toho ísť, pretože zrušíte tie pevné body ale ešte nebudú ani pripravené tie urgenty, pretože jeden z tých cieľov, tak ako hovoríte, aj vy sami, je to práve dostať tých ľudí z tých urgentov, pretože väčšina z nich tam nemá čo robiť a dostať ich na potovství. No ale aké? Ano, ich ale,
1: ale ambulantné potovostné služby sa budú vyberať v súťaži a kto chce vyhrať danú súťaž, musí splniť isté predpoklady. Jedným z takýchto požiadaviek je preukázať personálne zabezpečenie, to znamená, musí doniesť zmluvy s konkrétnymi praktickými lekármi, uh-huh. buď všeobecnými alebo internistami, ktorými dokáže zabezpečiť. To znamená, Ale to...
0: stále len do tej desiatek? Nie,
1: nie, nie. nie. Tú povinnosť 24 povinnosť. To nie je, do, to je od, no, od, od 17.00 do 7.00 hodiny Samo. ráno. Na celý ten. tu povinnosť organizátor bude mať do 7.00 hodiny rána, len pokiaľ by si ju nedokázal on zabezpečiť, nástupuje samozprávny kraj a vtedy môže nariadiť do 10.00 ostatným lekárom. Aha. Ale do 7.00 hodiny má tu povinnosť organizátor a na tu musí zabezpečiť si lekárov. Dobre. A na to, že to zabezpečil, to preukazuje vo výberovom konaní s pracovnými zmluvami, ktoré ktoré bude mať so samotnými lekármi. A opakujem, čo sa týka samotného prechodu, my plánujeme, že do konca roka by sa mali urobiť výberové konania na všetky pevné body, ale až od 1. apríla zaniknú doterajšie LSPP, to znamená, nejaký prvá, čas... 2018, 2018 pardon, To znamená, až nejaký čas ešte budú spoločne eh, eh, parálne fungovať práve kvôli plínulému
0: prechodu Dobre, aj a medzi tým budete robiť aj na tých urgentov, hej? Predpokladám, že si to dáte aj prerátať hodnotou za peniaze, aby, aby sa tie ano, urgenty. Áno, ale tie
1: urgenty sú to, čo plánujeme. My sme predstavili sieť nových urgentov, jednotky a tzv. 6 trauma ktoré chceme budovať. Aj sú na to peniaze z európskych z Európy, fondov no. a chceme, aby samozrejme sme vybudovali tú kvalitu. ale sieť.
0: ďalšia téma, ja Zložen. budem rád sa s vami rozprávať, už len posledná vec, posledná, posledná otázka, a tá sa týka toho, toho 10-eurového poplatku pre ľudí, ktorí prídu na ten urgent. Ale lekár vyhodnotí, že zkrátka tam nemajú čo robiť, buď mali ísť na pohotovosť alebo, alebo počkať deň a ísť ku svojmu lekárovi. Tu znovu tí lekári upozorňujú, že, že dostávate ich do takej kontroverznej situácie, kde oni budú musieť rozhodovať a už teraz hovoria, napríklad aj pán Rislovský to spomínal pri tom 2 eurom poplatku, že častokrát tam dochádza ku kontroverziám medzi pacientom a tým lekárom, lebo on nechce platiť, on mu hovorí, ale musíte. No a teraz bude musieť byť lekár, ten, kto povie tomu človeku, no bohužiaľ, nemáte to za dve, ale za 10 eur, lebo ste tu nemali byť.
1: Nie je to úplne tak, pretože v zákonom, taxatívnym spôsobom určujeme, kto nebude platiť 10 eurový poplatok. Není to subjektívne posúdenie danej dané okay, situácie. OK,
0: vysvetlite jednou vetou a musíme končiť.
1: A doteraz ten, kto neplatil 1.99, bol iba pacient, ktorého následne hospitalizovali v nemocnici. Ano. Po novom, okrem takéhoto pacienta, nebude platiť či dvoj alebo 10-eurový poplatok aj taký pacient, ktorý prišiel s bezprostredne spôsobeným zranením, alebo mu bola poskytovaná ústavná pohotovostná služba minimálne dve hodiny. To znamená, tam je to
0: dostatočne určité povedané. že nemal by mať ten lekár s tým problém to tomu človeku skrátka vysvetliť a vypísať mu ten blok. Nie, nie, je to dostatočne objektívna záležitosť. Dobre. Dobre. Pán minister, veľmi pekne ďakujem, že ste boli, sú to vážne veci, celú tú diskusiu vašu aj so zdravotníckým prostredím, s jednotlivými záujmovými skupinami budeme sledovať. Budem rád, keď znovu prídete a budeme v tej téme pokračovať. Ďakujem pekne, dobrú chuť. Ďakujem veľmi pekne, minister zdravotníctva Tomáš Drucker.